0: Und ich äh, erinnere mich auch noch an einen Vollblutmusiker, der mal zu uns sagte, also zu meinem Mann und mir, das ist ein Wahnsinnstalent. das Mädel. Passt gut auf sie auf, es werden ganz, ganz viele Leute an eure Tür klopfen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Alex Wurlitzer, ich habe Hannah's erstes Album produziert. Und es ist schon beeindruckend, dass man im Alter von 16 Jahren über 20 Songs geschrieben hat. Und ich denke, sie wird ihren Weg gehen und wir werden noch viel von ihr hören.
2: Ja, hallo, ich bin Astrid Dunkel, die ehemalige Musiklehrerin von Hanna Rautzenberg. Sie verwirklicht ihren Traum und ich wünsche, dass er weitergeht.
3: Oh, das ist, da muss ich gleich heulen. <lacht> <lacht> Leute, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Kluges Proberaum.
2: Der MDR Sachsen-Anhalt Musikpodcast.
4: Ja, Hallo liebe Musikfreunde, Tobi Kluge ist mein Name und dies ist der Musikpodcast, wo ihr Monat für Monat Musiker und Bands aus Sachsen-Anhalt genauer kennenlernt, wo Musik in Proberäumen atmosphärisch auf euer Ohr kommt und wo ihr quasi ganz nah bei interessierten Menschen, die für Musik brennen, ganz nah dabei sein könnt. Heute geht's um Hanna Rautzenberg. Fast 17 Jahre alt, lange blonde Haare, 1,75 lang, ganz große, tolle Augen, starker Blick, sehr hübsch und noch viel wichtiger, diese Stimme, die ich ganz vielen Freunden und Kolleginnen vorgespielt habe und deren Reaktionen waren durchweg, wow, wow, also einer fragte auch, äh, raucht die Kette, trinkt die Whisky. Ich kann euch sagen, nein, das tut sie nicht. Und äh, natürlich, dann kommen ganz viele Vergleiche, die sich da einfach so aufdrängen, wenn man diese Wahnsinnsstimme hört. Alanis Morissette, äh, Amy Winehouse, Adele, Janice Joplin oder Edith Piaf. Hannah Rautzenberg. Vielleicht wird dieser Name irgendwann in einem Atemzug mit diesen glorreichen Sängerinnen genannt. Wer weiß? Ich halte es für sehr möglich. Hört mal. Was für eine Stimme, oder? Und das in dem Alter, woher hat sie die eigentlich? Ja, vom lieben Gott. Und mit ganz viel Talent gesegnet und mit Leidenschaft. Ja, nicht so von ungefähr, könnte man jetzt vermuten. Die ist ja aber gerade mal 17 Jahre alt und ist schon so weit und da staunen viele zu Recht. Mich eingeschlossen und voller Freude, euch hier in dieser neuen Folge Kluges Proberaum dieses junge Talent jetzt genauer präsentieren zu dürfen. Sie wohnt ja in Stangerode, wer es nicht kennt, das ist Mansfeld Südharz. Dort ganz tief in der Pampa habe ich mich also eigentlich nur dank Google Maps hingefunden. Dort jedenfalls trifft man auf so eine tolle junge Sängerin. Hannah geht noch zur Schule, macht Abi in Aschers Leben. Und in jeder freien Minute singt sie. Sie spielt auch Gitarre und Klavier. Sie schreibt eigene Songs. Ihr Album Soulmate, das ähm, im letzten Jahr erschienen ist, das hat sie aufgenommen. Da war sie noch lange nicht mal 16 Jahre alt. Da war das Ding schon fertig. Die Songs hat sie alle selber geschrieben. Die Stücke aus ihrer eigenen Feder. Und die sind übrigens richtig, richtig dolle gut. Da hat sie angefangen Songs zu schreiben. Da war sie gerade mal 14. Wahnsinn. Das musikalische Talent, das hat sie natürlich von der Muddy sagt die Mutter Susanne zumindest. Beide, Hannah und Mama Susanne, haben mich ja empfangen. Und ich hatte richtig Glück, es gab an diesem Nachmittag sogar Kaffee und selbstgebackenen Erdbeerkuchen. Ein Traum. Hey, bin ich hier bei Rautzenberg?
3: Ja, wo <lacht> richtig. Wer
4: ist denn jetzt Hanna von euch beiden? <lacht> ja.
3: Gute Frage. Schön,
4: dass ich hier sein kann. Ich habe es leicht gefunden.
3: Sehr Super. schön, dann freuen wir uns. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Hallo Hanna und Hi. du bist die Mama, ne? Ich bin Susanne. die Mama
4: Susanne, genau, hallo. Ist schön, dass ich euch besuchen kommen darf in einem wunderschönen Fachwerkhaus. Richtig. Hier ist auch ordentlich Betrieb, oder? Ja, jetzt also feier.
0: hier mitten äh, im das Zentrum stimmt, ja. auf alle Fälle. Okay. Du, du wurdest bestimmt schon beäugt hier von... Äh,
4: ich habe schon zwei, zwei jungen Männern an der Bushaltestelle um die 85, äh, ja, genau. guten Tag, die gesagt. Sind, die haben sich gewundert, was, was, was ich hier will. Ja, genau. Ich werde gerade sagen, ist, sehr gespannt. Das sind für ein Typ. Oh, <lacht> so. hier hm, riecht schon schön nach Kaffee. Ich glaube, ich habe Glück heute. Heute wird mein Tag. So, jetzt müsst ihr mal...
3: Vorbereitet.
4: <lacht> so, Hannah, am, am, am meisten interessiert mich natürlich... Wo deine tollen Songs entstehen.
3: Wo meine tollen äh, Songs entstehen, ja, da kann ich dich. In mal, äh, Mit nach oben äh, nehmen.
4: Achso, du hast sozusagen deine eigene Etage noch, oder?
3: Nee, 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 so nicht. Also ich habe oben ähm, zwei Räume sozusagen und den Musikraum, den zeige ich dir jetzt mal.
4: Cool. Aber so wie es sich hier vom Treppenhaus für mich erschließt, könntest du heimlich an deinen Eltern vorbei Herrn Besuch zu dir nach oben geleiten, das oder?
0: Stimmt, ja. Also wenn, optimal. Dann, <lacht> wenn unsere knarksige Treppe nicht wäre. Das
3: ist mal, das
4: ist Der Nachteil an ja so, so alten Fachwerkhäusern. Genau so. Also das ist
3: schon Ja, jeden Das ist dein... Das
4: ist mein... Ach, guck mal, das ist ja wie mein kluges Proberaum bei mir im Keller. Ich habe auch so einen ganz kleinen Raum, wo ich so rum experimentiere.
3: Ja. Beschreib genau, den doch mal. Ja, mein, mein Musikzimmer, äh, ja, das habe ich schon tatsächlich relativ lange. Und es ist in einem wunderschönen, knalligen Grün. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war halt damals, war Grün so für meine Farbe. Ist das so
4: Feng Shui-mäßig, die Farbe, wo man sagt, da bin ich kreativ, da entfalte ich mich? Naja, äh,
3: na ja, jetzt äh, letztendlich wurde es eher ein bisschen störend. Tatsächlich, das ist wirklich sehr grell. Aber als ich noch jünger war, fand ich das ganz cool. Und genau, dann steht hier mein wunderschönes E-Piano. Ja. Wo auch so der ein oder andere Song entsteht und entstanden ist. Und genau, dann standen hier noch so ein paar Gitarren rum, aber weil wir jetzt gerade im Umzug sind, ist es mir möglich sozusagen einen anderen Raum im Haus zu nutzen und da ist das echt optimal, weil wie gesagt, der Raum ist auch nicht sehr groß. Und da können wir das ganz gut.
4: Wenn man hier länger in dem Raum ist, muss man eigentlich eine Sonnenbrille aufsetzen wegen dem Grün, oder? Das <lacht> sage ich ja, oder? Das
3: ist total äh, Wahnsinn, wie grell das ist. ja. Auf jeden Fall. Und du
4: hast gesagt, ihr zieht um. Geht es jetzt schon in die Großstadt, um die große Karriere an den Start zu bringen, oder was
3: ist das? <lacht> äh, na, nee, leider nicht. Was heißt leider nicht? Wir ziehen in unseren wunderschönen Garten ähm, und äh, haben da neu gebaut und da, ähm, genau. Also
4: wird dieses Haus hier frei, ja? Es wird frei, genau. Okay, dann können wir das ja im Podcast gleich durchsagen. Ich kann nur sagen, es ist schön, <lacht> ja? Also gefällt mir sehr, so eine alten Fachwerkhäuser gleich, die Kirche nebenan und so.
3: Genau. Ich bin auch erstmal froh, dass das Haus jetzt frei wird, damit ich, wie gesagt, auch einen Raum habe, wo ich mein ganzes Musikrahmen hinstellen kann und das ähm, ist eigentlich für mich jetzt, sage ich mal, ganz optimal so, ja. So, hier
4: bleiben wir aber nicht, hier wird heute nicht für kluges Proberaum musiziert, sondern wir haben was anderes vor, genau. einen anderen Raum.
3: was anderes
4: vor. Ich bin gespannt, dann folge ich aus. euch mal, ja? So. Soll ich zumachen? Ja,
3: perfekt. Dank.
4: Ich finde, die knatschen gar nicht so. Wenn man sich ganz doll Mühe gibt mit der Treppe, könnte man heimlich... Na gut, hier merkt man es doch. Hey. Okay. Nee. Wenn man heimlich hoch... Nee,
3: das, das funktioniert meistens nicht so gut.
4: <lacht> so, Küche. Ah, Küche ist auch immer schön. Hier kann man bestimmt auch gut mal was ansingen, oder? So von der Akustik her. Auf
3: jeden Fall. Das, das funktioniert immer sehr gut
4: hier. Ja. Jetzt frage ich mal die Mama, wie ist es, wenn Hannah morgens runterkommt, müde und zur Schule muss? Singt sie dann schon Lieder hier? Oder ist ein Radio an, wo dann gleich mit eingestimmt wird?
0: Also gesungen wird da morgens nicht. Nee. Sie muss erst wach werden. Aber natürlich läuft für uns immer Radio. Ja. Also, Welcher Sender? Na- natürlich MDR, ist ja g- ganz klar, oder? <lacht> natürlich. Nee, der, der läuft aber wirklich. Und äh, ja, sie braucht halt eine Weile, ehe sie wach hm. wird. Und dann kann das aber durchaus schon mal sein. so, nach, nicht so viel. Nach, nach, der, nach der zweiten Tasse also. Kaffee. <lacht> Das ist schon auch mal laut.
4: Okay, schön. Ja. Ich sehe, ihr habt Kuchen für mich gebacken. Ja. Oder ist er gar nicht für mich? Kommt noch jemand? Nein. Alles <lacht> <nicht>.
3: <lacht> Sehr schön.
4: Und hier sind also jetzt seine ganzen Gitarren. Ah, so Ehrlich. Yes. So, ich zähle mal so grob. Sind sechs Gitarren. Also beziehungsweise fünf und eine Bassgitarre.
3: Du hast dich, glaube ich, auch verzählt. Es sind vier, sechs und einen Bass.
4: Ja, ich kann nicht zählen. Oder nicht richtig gucken. Und ein Koffer steht ja auch, da könnte ja auch noch eine drin nee, sein.
3: Ja, die ist tatsächlich leer, da ist okay. eigentlich immer ja die Epiphone drin. Genau. Okay. Ja, nee, was ist meine Lieblingsgitarre? Das ist immer, immer schwierig zu sagen. Aber ich glaube tatsächlich, eigentlich ist meine Lieblingsgitarre schon die Epiphone. Mhm. Ähm die sieht doch
4: schick aus. Schön rot. Und das Ach, ist scheint auch rot. eine besondere Edition zu sein, oder?
3: Genau, das ist. Ähm das kann ich dir mal ganz kurz zeigen. Das ist hier eine. Ähm Special Edition, sage ich mal, von James Bay. Und ich habe die Gitarre halt bei ihm gesehen und habe mich da total verliebt, auch in den Sound.
4: Wo hast du ihn gesehen?
3: Und ähm, Ja, bei seinen Konzerten. Hm. Äh, überall auf der ganzen Welt, sage ich mal, die Videos habe ich verstanden. Aber verfolgt. du hast ihn jetzt noch nicht
4: live gesehen oder so? Doch, hast, tatsächlich
3: doch? live habe ich ihn auch schon zweimal gesehen. Ja. Einmal in Berlin und einmal ähm, bei Ed Sheeran als ja. Vorband. Genau, aber da hatte ich dann die Gitarre schon, weil mich das total angefixt hat und ich, keine Ahnung, hat mich... Echt überwältigt.
4: Du wirst lachen, ich habe mir auch eine Gitarre gekauft, die habe ich heute auch mitgebracht, die habe ich auch unter anderem deswegen gekauft, weil ich sie bei James Bay gesehen habe. Ich fahre das Gemälde. Die Gibson SJ200, die auch Elvis oh, und so schon sehr gespielt cool. Und die spielt er ja auch, der hat die ja in Blond und in äh, Sunburst und ja. ich habe mir die in, in Sunburst geholt und ich hab, also bin auch großer James Bay-Fan. Aber, dass ihr gleich eine Gänsehaut bekommt, nicht wegen James Bay, sondern wegen Hannah. Sollt ihr auch. Ihr hört jetzt Hannah erstmal kräftig singen. Ich habe ihr natürlich einige Lobeshymnen hingelegt, schon wieder gestaunt, ja wie sie in so jungen Jahren schon so tolle Songs schreiben kann. Und ich habe dann auch gefragt, hey, wann hast du das denn gemacht und wie hast du das gemacht? Konntest du mir auch nicht sagen? sprudelte eben aus hier raus, das kam halt so, ja, Zitat. Ich habe ihr dann noch verraten, welche so meine Lieblingssongs von ihrer CD sind und hat sie auch prompt einen davon gespielt. Die tolle Fender E-Gitarre geschnappt, Verstärker an. Der Klang übrigens auch super und losging. Übrigens, ich habe mehrmals die Mikrofoneinstellung bei Hanna, also den Aufnahmepegel zurücknehmen müssen, leiser pegeln müssen. Es war nämlich immer wieder so, dass es tierisch zerrte, tierisch übersteuerte. Die Hanna hat einfach so eine laute Röhre. Also, eigentlich hätte ich das Mikro auslassen können. Der Song heißt Falling Apart. Ich musste da natürlich irgendwie so beim, beim Hören und beim drüber nachdenken, über dich auch so an Adele Atkins denken, die ja irgendwie so mit 19, ihr also hat ja dann ja, 19 ja. ihr erstes Album genannt, mit dem sie dann ja gleich so einen Weltruhm hatte. Und da gibt es ja so diese legendäre Geschichte, dass sie als ganz junges Mädel da in diesen Tonstudios in London sozusagen den älteren Männern da an den Tonreglern und den Musikern so Ansagen gemacht hat, wie sie sich das ganz genau vorgestellt <lacht> hat, so wie das so klingen soll. Ja. Ja. Hat sich das so ähnlich abgespielt bei dir bei den Aufnahmen? <lacht> ähm,
3: ja, ich, ich musste tatsächlich gerade lachen, weil mir das äh, dann doch ein bisschen bekannt vorkam. Ähm, für mich war es halt wichtig, es ist halt mein Album und meine Musik und ich wollte, dass es halt das dann so klingt, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und wenn mir da auch was nicht gefallen hat, dann habe ich das natürlich auch artikuliert mhm. und äh, den Jungs klar gemacht,
4: Alex Wolitzer kennst du, oder?
3: <lacht> hm, warte mal, ah, ich glaube, der Name, den habe ich, hab ich schon mal gehört. <lacht>
4: genau, der hat ja äh, schon dein allererstes Album äh, produziert. Genau. Und der war ja auch ganz begeistert. Da warst du ja dann ja nicht mal 14, oder? Da als war ich da, nicht
3: mal 14, tatsächlich. Äh, als du
4: da bei ihm warst und äh, in ja, Leben. Genau, Leben. Sag mir mal kurz, Leben. Wie, wie berühmt ist Leben?
3: Hedersleben? Leben ist, glaube ich, so berühmt wie... Da, obwohl, nee, Stange Rode, das kann man nicht vergleichen, weil wir haben hier noch das Hotel und das, das gibt es ja in Hedersleben nur auch nicht. Ja. Äh, aber ja, es ist schon, ist schon nicht, äh, nicht sehr bekannt.
4: Aber in Hedersleben gibt es ein Tonstudio.
3: Genau, da gibt es ein und Tonstudio. Und da hast
4: du Songs aufgenommen. So sieht's äh, aus. Beim Alex Wurlitzer. Den habe ich nämlich mal gefragt, ob er mir mal sagen kann, wie das so mit dir war und wie er dich oh, so okay. fand. Und ähm, genau.
1: Ja, hallo, mein Name ist Alex Wurlitzer, ich habe Hannas erstes Album produziert und was mich schon beeindruckt hat, war, als sie zum ersten Mal zu mir kam, das war glaube ich einen Tag nach ihrem 14. Geburtstag, ähm, da hat sie sich einfach hingesetzt und zehn Songs durchgespielt als Demo, das war ein Geschenk für ihren Geburtstag sozusagen, die Aufnahme und man musste nichts erklären, ich musste das Mikrofon stellen und dann lief das durch. Ähm, ja, genauso bei den Songs fürs Album, die hat sie alle selber geschrieben. Da war keinerlei Korrektur meinerseits oder von anderen Leuten. Wir haben gemeinsam das Arrangement besprochen. Und es ist schon beeindruckend, dass man im Alter von jetzt 16 Jahren, sage ich mal, ein über 20 Songs, gute eigene Songs geschrieben hat. Und ich denke, sie wird ihren, ihren Weg gehen. Und wir werden noch viel von ihr hören. <lacht> Freut du dich, da sowas zu hören? Ja, das
3: ist ist schon ein bisschen balsam für die Seele. Also Mhm. da freut man sich natürlich... Wenn das halt auch Leute sind, mit denen man ja auch so eng ähm, zusammenarbeitet, das ist es äh, sch- schon nochmal äh, schön zu hören, dass es das doch alles ganz gut so ist, wie es ist. Mhm.
4: Ja. Also du hast ja jedenfalls schon eine große Fan-Community, die dir so auch in den sozialen Netzwerken folgt. Früher äh, wurden so Wäschekörbe mit mit Fanpost irgendwie so verschickt. Das ist ja nicht mehr so. Also meine Mutter <lacht> hat mir schon erzählt, es kommt jetzt nicht ständig irgendwie hier
3: nee, äh, tatsächlich nicht. Fanpostbriefe,
4: Postkarten an. Ja, aber du kriegst das auch
3: eigentlich nicht. Das finde ich mal total cool. Das wäre eigentlich ich, schön, Wenn ich meinen ne? Fanbrief bekommen mhm. würde.
4: Aber wahrscheinlich ja das dann. Irgendwie in den Kommentaren, dass dann irgendwie genau, viele schreiben ja. war, wirklich toll, dein Konzert, würde ich gerne wiedersehen und so. Und da ist dann da ist offenbar dann, auch genau. mal ein Diss dabei, da gibt es auch mal einen, der irgendwie mal was Blödes schreibt. Und wie sehr nimmst du dir das zu Herzen? Also wenn man dann irgendwie sagt, es sind vielleicht zehn Kommentare, die waren super, und einer schreibt irgendwas Doofes. Ich wäre dann so, ich denke, oh, da, da muss ich, da, da würde ich dann so lange drüber nachdenken, was könnte es jetzt gewesen sein? Was, mm, was ja. ich dann?
3: Um, Bist
4: du da cool, dass du das, das lässt so abschmettern an dir? Also oder? so
3: komplett abschmettern kann ich es auch nicht. Also mhm. das. Um, Ist auch, glaube ich, nicht so meine Art, aber letztendlich muss man sich dann immer bewusst sein, es ist einfach nur ein Kommentar auf einer Social-Media-Plattform und ähm, wer weiß, was der Beweggrund hinter diesem Kommentar war und und was den Menschen da auch gestört hat, solange das halt nicht face-to-face, sag ich mal, artikuliert wurde, denke ich, muss man das auch jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Hm. Ähm, aber das kommt natürlich dann auch auf, ähm, auf den Kommentar drauf an. Wenn das natürlich konstruktive Kritik ist, gut, kann man vielleicht drüber nachdenken, aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn man jemanden kritisiert, sollte man das schon irgendwie, soweit es natürlich möglich ist, ja. ähm, irgendwie auf persönliche Art und Weise tun. Aber
4: ja. Ich finde das Thema so wichtig, weil das, das trifft ja auf ganz viele ja. zu, die so Kunst machen oder kreativ arbeiten yeah. und äh, dann hat sich da jemand irgendwie lange auch einen Kopf gemacht und dann Ich das meine, das gibt es eigentlich schon immer so, ne, dass dann irgendwie, keine Ahnung, weil wir von Bon Jovi hatten oder so, ne, die sind drei Jahre im Studio, und nehmen yeah. da irgendwie zehn Songs auf, produzieren das übrigens das fett, geben einen Haufen Kohl aus. Und und dann kommt <lacht> da irgendein so Musikjournalist irgendwie mhm. Tobi Kluger an und sagt, naja, na, 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 so richtig toll <lacht> Ist halt kein Slippery When Wet mehr irgendwie. Ja, ja. Also es ist schon irgendwie krass, ne? Und, das, ja. und dann hat es noch vielleicht noch einer vom Fach so zerrissen. Aber wenn das jetzt in diesen sozialen Netzwerken ist, ist es ja so einfach, einfach irgendwas Blödes, Unüberlegtes genau. loszudissen und man macht sich gar nicht darüber
5: im Kopf, im ja. Kopf
4: wie, wie, wie sehr man da jemanden auch mit verletzt. So, ne? also, so äh, du bist ja schon als Kind als Kind in die Musikschule gegangen. Genau. Ganz ja. ganz klein. Ähm, war das so, dass da der Impuls von den Eltern ausging, zu sagen, komm, du willst du ja nicht mal ein Instrument lernen, du bist ganz musikalisch, du singst immer die ganze Zeit und so? Und
3: ja, natürlich, also der, der Grundstein, der wurde natürlich von meinen Eltern äh, gelegt, weil ich glaube nicht, dass man in so ganz, ganz, ganz frühen, ja, und schon selber sagen kann, ich hm. möchte jetzt Musik machen. Ja. Aber ich glaube, die beiden haben das schon ganz gut analysiert, wie ich dann immer vor der Musikanlage stand. Ja. Und das tanzt ein Biberbutz. Ja, deine Mama hat mir erzählt, <lacht> schon mit
4: anderthalb Jahren hat sie das festgestellt, dass du hochmusikalisch bist und dann es <lacht> losgehen. Sie sagt natürlich auch, das musikalische Talent kommt eindeutig von der Mutter. Würdest du das so bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also ich
3: glaube, <lacht> väterlicherseits ist da jetzt nicht so viel Talent Musikalisch gesehen äh, vorhanden. Ja. Ja. Das kommt definitiv äh, ja. von, von der Mama. Ja. Erinnerst,
4: du nicht, erinnerst du dich noch an die Lehrerin an der Musikschule, die dir so das eine oder andere gezeigt hat?
3: Ja, die Frau Trunke war das. Ja.
4: Die habe ich mal angerufen und die hat mir auch eine Nachricht für dich hinterlassen.
3: Sehr schön. <lacht>
4: die spiele dir jetzt auch noch vor.
2: Ja, hallo, ich bin Astrid Tunke, die ehemalige Musiklehrerin von Hannah Rautzenberg. Hannah war ja noch im Kindergartenalter, als ich sie kennenlernte und sie kam zur musikalischen Früherziehung. Und in der Gruppe war sie recht still. Aber sie war unwahrscheinlich aufmerksam und mit ihren großen Augen schaute sie mich an und vermutlich taugte sie einfach so viel sie konnte in sich auf. Aber die zurückhaltende Art änderte sich dann. Als sie äh, dann zum Einzelunterricht kam, Hanna äh, hat das Geigespielen überhaupt keine Probleme gemacht. Sie kam auch jede Woche sehr froh, gelaunt und motiviert, so ungefähr. Na, endlich ist die Woche wieder rum und ich kann zum Unterricht kommen. Und je älter sie wurde, umso fröhlicher wurde das eigentlich. Und Hanna entdeckte dann die Gitarre für sich. Das hat nicht lange gedauert. Sie hat sich dann ganz viel selbst beigebracht und sie liebte die Begleitung zum Gesang und ich konnte ihr dann eigentlich kaum noch was beibringen. Das war wie so ein Selbstläufer. Das ist äh, für mich was ganz Besonderes, das nun zu sehen, ihre Entwicklung zu verfolgen. Sie verwirklicht ihren Traum und ich wünsche, dass er weitergeht und immer schöner wird. Und ich, Hannah, ich wünsche dir alles Gute.
3: Oh, das ist, du da musst ich nicht heilen.
4: <lacht> Habt ihr noch Kontakt? Also <lacht> Siehst du sie manchmal noch irgendwie auf der Straße oder so? Oh. <lacht> Dann muss ich hier gleich mitweiden hier, ja, Mensch.
3: Ja. <lacht> oh weh, ich würde eigentlich nicht weinen.
4: <lacht> ja, jetzt war so ein Moment, ihr kennt das, wenn man selber so gerührt ist, dass man nicht mehr weiß, wie man die Situation jetzt richtig abfängt. Oder einfängt. Wir hatten hier mal einen kleinen Break gemacht. Alles cool. Hanna hat sich kurz zurückgezogen vor Rührung, muss man sagen. Und ich habe dann den Moment genutzt, mit ihrer Mutter zu sprechen. Susanne Rautzenberg. Ja, hallo. Und du bist ja ganz nah an ihr dran. Passt natürlich auch mal ein bisschen auf sie auf. Klar, auf Sie ja ja. ist ja noch nicht mal 17 und ja, so. Und macht genau. schon so eine Karriere und so ein Ding. Und es ist ja so, es haben natürlich auch schon Leute von außen gemerkt, da ist ein großes Talent und der eine oder andere mit einem Verlag im Nacken hat auch schon angeklopft und wollte euch die Bude einrennen. Ja,
0: das ist richtig.
4: Da hast du jetzt aber irgendwie gesagt, nö, das mache ich, das lasse ich noch nicht zu oder das gebe ich nicht aus der Hand, sondern hast gesagt, ich ich gründe selber ein Label. Richtig, äh, genau. Und wie sehr ist das jetzt für dich so eine Hauptaufgabe geworden, dich da jetzt voll und ganz um deine Tochter zu kümmern? Weil du hast ja eigentlich dein eigenes Unternehmen noch, ne? Also du machst ja.
0: Das ist richtig. Aber ich wollte ähm, das auch ungern äh, in fremde Hände geben, ja. eben weil Hanna noch so, so sehr jung war. Und ich äh, erinnere mich auch noch ähm, an einen Vollblutmusiker, der mal zu uns sagte: also zu meinem Mann und mir, das ist ein Wahnsinnstalent, das Mädel. Passt gut auf sie auf, es werden ganz, ganz viele Leute an eure Tür klopfen und ähm, mitschwimmen wollen in diesem Haifischbecken. Und ähm, das. Ähm, war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, okay, das Album ist super toll geworden. Wir wollen das natürlich auch, wenn möglich, richtig professionell machen und wollen aber auch nicht an irgendwelche Türen von anderen Labels klopfen, die dann wahrscheinlich geschlossen geblieben wären, wenn man Mhm. keinen Namen hat. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, okay, machen wir halt selbst. Gründen wir mal ein Label, kann ja nicht so schwer sein. Und so kam das.
4: Und äh, dann ist ja die Rolle, also klar, also wenn man Mutter ist, ja. schützt man seine Tochter. Wenn man äh, das Label für sie macht, dann macht man auch ein bisschen darüber hinaus noch Controlling sozusagen für das Große und Ganze. Genau. Also nicht nur für die Tochter, sondern auch für die Künstlerin. Mhm. Nun ist das ja aber ein schmaler Grad und vor allem auch so eine doppelte Aufgabe, ne? Also wie differenziert man das dann vielleicht auch professionell, weil du das gerade sagtest, ja. ne? Also da kommt jetzt irgendwie heute Tobi Kluge und will einen Podcast aufnehmen. Ja. Morgen kommt die nächste äh, Kuchorte an, an Leuten, die hier irgendwas mit euch produzieren wollen und genau. dann noch vielleicht noch einer von der Zeitung und äh, einen Tag später macht noch einer irgendwie einen Podcast mit ihr. Genau. Wo sagst du denn da jetzt, nö, meine Tochter hat gerade, ne, so, die braucht mal ihre, ihre Phase für sich. Und eigentlich als Labelchef müsste man sagen, wir müssen alles mitnehmen, was geht. Äh, denn jetzt gerade äh, wollen wir deine Karriere starten.
0: Ja, stimmt. Also da überwiegt eigentlich schon äh, die Mutterrolle. Hm.
4: Wie kritisch ist man als Mutter, wenn sie dir jetzt einen neuen Song vorspielt und sagt, wie findest du den?
0: Also tatsächlich muss ich, musste ich äh, in der Vergangenheit noch nicht... Aber ich weiß nicht, kam das überhaupt schon mal vor, dass ich ich einmal sagen musste, das gefällt mir nicht? Nein, glaube ich, gab es nicht.
4: Ich frage das natürlich ganz garstig, weil ich dir jetzt einfach unterstelle mal, dass man als Mutter, glaube ich, dann gar nicht diese Objektivität hat.
0: Ich glaube nicht. Ich ich kann schon auch kritisch sein. Und in anderen Situationen bin ich das auch. Also eindeutig. Also wenn mir was nicht gefallen würde, dann würde ich das schon auch hm. äh, sagen.
4: Wie sehr bindet ihr dann auch noch deinen Mann mit ein? So komm, Kannst du auch nochmal drüber hören und wie, was na, meinst du?
0: Na klar, äh, ja. lassen wir den auch immer mit drüber hören und äh, meistens sagt er natürlich auch Daumen hoch.
4: Ja. Jetzt hast du ja Hannah noch mal locker zwei Jahre noch auf jeden Fall unter deine Fittiche bis ja. zum Abi. Ja. Sicher hast du dir schon Gedanken gemacht, was ist, wenn danach der Ruf kommt aus Berlin oder weiter weg? wo Hanna dann studieren möchte. Ja. Was glaubst du, wie wird es weitergehen, auch für euch, So also für eure Connection sozusagen, also Mama, Tochter und label
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ganz ehrlich gesagt, so intensiv habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Hm. Äh, Im Moment ist es noch so, wie es ist und da bin ich auch äh, sehr froh drüber und ich genieße die Zeit halt noch, äh, ja. in
4: der wir so eng beieinander sind. Und das finde ich auch toll, dass ihr euch das so behaltet. Ne? Ja. Also, dass sich das von dir dann auch auf Hanna so überträgt. Genau. Das finde ich toll. Wir wollen ja einen Song zusammen aufnehmen, den wir beide mögen. Der ist von Bruce Springsteen. Den liebe ich ja sehr. Ja. Ich habe ihn zweimal live gesehen und das war für mich jedes Mal wahnsinnig oh, großartig. Ja, da bin
3: ja, da bin ich jetzt halt Natürlich total neidisch, ja, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Der macht
4: ja so eine Mammutgeschichten würde man denken, wenn der so drei Stunden Shows spielt. und dann ja. so Dieses Bild, er kommt auf die Bühne mit einem, mit einem grauen Hemd und das ist am Ende... Dunkelschwarz dunkelschwarz, ja, ja. und der gibt wirklich alles Wahnsinn. und nimmt jeden mit, auch in einer riesigen Arena oder sowas, erreicht ja. Ja die Leute mit Gänsehaut, ne? Und das ist, äh, es, es ist wirklich genauso. Und das ist Musik, die du auch so toll findest, weil, also wie hat der Song dich jetzt oder der Künstler dich so über Mama und Papa so äh, ähm, ertappt?
3: Genau, ta- tatsächlich äh, über meine Eltern, also meine Eltern sind beide ähm Springsteen-Fan und das habe ich natürlich dann immer mitgehört und habe, wie gesagt, dann auch irgendwann ja diese Musik, die handgemachte Musik so für mich entdeckt. Und ähm, genau würde ich auch behaupten, ist so einer der ersten, Mhm. die ich echt so ganz cool fand aus dieser Musikrichtung.
1: Kluges Proberaum,
3: der MDR Sachsen-Anhalt
1: Musikpodcast.
5: So uh, yeah.
3: My head on you. You can call cool
5: my desire.
4: Das habe ich dein Kinderzimmer nicht gezeigt?
3: Ja, durch den Umzug, wie gesagt, stehen da ordentlich äh, Kartons rum und deswegen...
4: Was zieht ihr denn um?
3: Ja, das ist auch so die große Frage, ja. Es wird noch eine Weile dauern. Aber du hast jetzt schon
4: alles in Kartons gepackt, falls es doch morgen losgeht?
3: Ja, naja, das, was man schon mal umpacken kann, das äh, ist schon mal dann getan. Ja.
4: Hört sich wie eine Ausrede an, damit du mir nicht dein Zimmer zeigt. <lacht> oh, weil du dein Bett nicht gemacht hast, und deine Quatsch, Unterwäsche nein, da rumliegt und, also so, so. und vielleicht noch zwei Männer da warten und halb <lacht> Nein, 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 ich glaube, so schlimm ist es dann doch nicht. <lacht> okay.
3: Ja. Bist du ordentlich? Ähm, wenn ich will, ja, dann kann ich auch <lacht> ordentlich sein. <lacht>
4: So, jetzt gibt es noch eine schöne kleine Schnellfragerunde. Das mache ich ja sehr gerne, so Fragen querbeet. Genau. Wie viel Einwohner hat Stangerode? Äh, nächste Frage. Ich weiß
3: gar nicht. Ich, kann, kann ich bestimmt dann äh, meinen äh, Abzählen.
4: Wie viele Sehenswürdigkeiten gibt es hier, die du empfehlen würdest, wenn ein Freund aus der Ferne dich besuchen kommen möchte? Wo führst du ihn hin?
3: Ich führe ihn in unseren Wald nach Stangerode.
4: Oh, das klingt gefährlich. Ist er so. Ja, dem Auffassend
3: ist nicht entführt werden. Nein, nein, aber wir haben wirklich eine wunderschöne Landschaft und das äh, ist auf jeden Fall sehenswert. Genau.
4: An welchem Ort möchtest du gerne mal ein Konzert spielen?
3: Auf dem Broadway.
4: (lacht) Auf dem Broadway? So auf der Straße richtig da so so ein... Ja, einfach,
3: das wäre schon cool, ja. Aber da gibt es auch ganz, ganz viele... äh, wo wo ich gerne spielen, würde. Das ist da jetzt nur ein Beispiel.
4: Ist das nicht da auch, wo die, die Sterne auf dem Weg sind? Ist das irgendwann so ein... So ein ja, genau, ja. <lacht> so ein Hannah-Rautzenberg-Stern da? Das wäre schon... Also da,
3: da habe ich es dann, glaube ich, geschafft. <lacht>
4: <lacht> genau. Und mit wem würdest du dir gerne mal die Bühne teilen?
3: Ich, eigentlich würde ich halt sagen Tom Petty, aber es geht ja leider nicht mehr. Nee, leider nicht. Ähm, hm. Aber ja, auf jeden Fall James Bay, The Stones, mit denen, das wäre auch, glaube ich, ganz cool. Um, und auch, wie gesagt, Rival Suns, Das ist auch eine super Truppe, mit hm. denen ich mich jetzt in letzter Zeit auch mehr auseinandergesetzt habe. und ja. Genau.
4: Was muss passieren, um dir so ein Gig so richtig schön zu versauen?
3: Schlechte Technik, ganz komische Leute drumherum und eine Stunde Sonne in Gesicht. <lacht> Voller Kanone bei äh, 35 Grad.
4: Alles dreist klingt so, als sei es schon mal passiert.
3: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Hm. Ja, klar. Okay. <lacht>
4: Nicht wundern über diese Frage, aber die habe ich immer mal so mit dabei. Hast du schon mal einen Gruppi abgeschleppt?
3: Ach ja, naja, also, ich glaube, der, der Altersdurchschnitt bei meinen Gruppis ist ein bisschen ja. äh, zu weit oben angesiedelt. Ja. Ähm, nein, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mhm.
4: Hast du denn mehr so Männer am Publikum, die Fans von dir sind? Oder mehr so Mädels in deinem Alter? Oder das ist das komplett durchmacht.
3: Ähm, Hauptsächlich... Ähm sind das eher so also ich bezeichne mein Publikum immer so als der typische Rockeroper der typische Rockeroper also ja sieht das, der das aus? sind meistens das sind meistens so bestickte bestickte
4: Jeansjacke mit Fransen dran oder äh, so <lacht> ja im besten
3: Falle ja <lacht> tatsächlich aber nein das sind, das sind einfach oft ähm, Opis oder etwas hm. ältere Männer, ja. ähm, die halt gute Musik hören und, ähm, und das ganz cool finden. Aber natürlich gibt's es auch ähm, hm. Damen dabei ja. und äh, auch tatsächlich jüngere Leute, hm. bei denen man das manchmal gar nicht denkt. Aber genau.
4: Aber die älteren Männer sitzen wahrscheinlich da und sabbern so ein bisschen und gaffen dich die ganze Zeit an und freuen sich, dich einfach anschauen zu können. Die, die freuen sich einfach über die, nee, über
3: die Musik freuen die sich einfach. Also das, ähm Ich wollte dich jetzt
4: nicht aufs Optische reduzieren. Alles gut, alles gut. Ja, ja. <lacht> Aber ich habe natürlich jetzt so ein Klischee vor Augen, wenn du ja. das so erzählst, dann muss ich natürlich sofort an so einen ganz typischen Kulturgänger denken, ne? Ja. Oh, die Hanna, oh, das ist doch süßes Mädchen. <lacht> also, die singt auch so schön. Oh, herrlich. <lacht> Hole ich ja, mir gleich mal noch ein Bierchen. Ich, ich weiß, was du meinst. Nee, aber ich,
3: ich glaube tatsächlich, dass es ähm, hauptsächlich so die Musikliebhaber sind, die auch vielleicht in der heutigen Zeit jemanden suchen, der halt auch handgemachte Musik hm. macht, die von Herzen kommt. Ja. Und ähm, das lockt, glaube ich, ähm, die meisten meiner Zuschauer ja. und Zuhörer ähm, zu mir. Das denke ich schon.
4: Ich habe noch so eine Standardfrage, da habe ich kurz gezweifelt, passt die jetzt zu dir, weil du ja jetzt noch sehr jung bist? Wann wirst du eigentlich volljährig? so noch ein bisschen, oder? ja, naja,
3: nächstes Jahr im Nächste. äh, Juli, genau.
4: Wie sehr siehst du dich als Musikerin schon in der Verpflichtung, auch Gesellschaftsthemen, politische Themen, Missstände im Land irgendwie in deine Programme zu integrieren, eine Meinung zu haben, eine Position hm. zu beziehen?
3: Ähm, das ist was, was ich eigentlich grundsätzlich versuche auszuklammern, weil hm. ähm, meine Musik ist halt sehr emotional und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht politisch werden in meinem Tun und Schaffen, weil ich einfach möchte, dass ich, dass meine Musik gehört wird, nicht weil das irgendwie ein politischer Grund ist, sondern einfach weil es um die Musik geht. Hm. Und das ist für mich steht für mich halt einfach im Vordergrund.
4: Verstehe genau. ich. Ich mache ja mit meiner Band mehr so Entertainment-Programme, ja. also wo wir die Leute natürlich unterhalten wollen und denen schön an machen wollen dann ist das eigentlich sowieso immer schon so ein Tabu, weil ja. die Leute wollen ja in dem Moment dann irgendwie nicht zugelabert werden oder kritischen Sachen irgendwie ballern, aber manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden, ja, also es gibt klar. so es gibt so Tagssituationen oder auch so aktuelle Situationen, wo wir dann ja auch einen Song spielen oder so, der irgendwie einfach was, dann genau. aus meiner Sicht dann auch interpretiert werden muss oder wo man dazu was sagen muss. Ähm, wo trifft man denn Hanna in der Regel an einem Samstagabend, so gegen 22 Uhr an?
3: Ja, wo trifft man mich denn da an? Wahrscheinlich auf irgendeiner Feier? Ähm, oder keine Ahnung, zu Hause mit einem Gläschen Wein. Hm. Und, und auf, äh, irgendeiner,
4: Ach, auf irgendeiner Feier heißt das hier äh, Stangerode, Aschersleben, hier so, <lacht> ja. wo du nach nachts nach Hause geradelt kommen ähm, kannst? Oder bist du dann schon auch mal richtig weit weg?
3: Nee, also in Stangerode wird das hier schwierig, <lacht> ähm, weil hier gibt es tatsächlich nicht ähm, so viele Leute, mit denen man gut feiern kann, würde hm. ich mal behaupten. Ähm, aber mit meinen Freunden natürlich, und das ist dann halt ähm, entweder ein Aschersleben in die Richtung oder halt hm. wirklich im tiefsten Mansfeld-Südhorz.
4: Ich glaube ja, dass jetzt ganz viele, die deinen Namen kennen, diesen Podcast auch hören und auch Leute aus äh, Stangerode, die jetzt dann dir wahrscheinlich irgendwie ganz viele Karten in Briefkasten unten reinwerfen werden. Ey, hier, Party, nächste Woche, komm vorbei. Wir können auch richtig feiern hier in Stangerode. Ja, na ja, Da bist du cool. falsch gewickelt, meine Klinik. Ey, Komm mal rum hier, fette Gartenparty und bring die Gitarre mit.
3: Ja, das war ja meine coole Einladung. Ja, genau.
4: Würdest du sagen, dass du ein Familienmensch
3: bist? Auf jeden Fall, ja. Hm. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die da noch fixierterer Sinn. Also ich meine jetzt auf meine jetzige Familie bezogen auf jeden Fall.
4: Was ich weiß, das darf ich hoffentlich auch verraten, dass du einen festen Freund hast.
3: Ja, richtig.
4: Ähm, wie sehr ist der eigentlich im Weg?
3: <lacht> da würde sich jetzt freuen, wenn er das hört. Nein.
4: Ein. Weißt du, warum ähm, ich das frage? Weil so, wenn man so, so, wie du so kreativ ist und sein Ding macht so ne und irgendwie natürlich auch sagt, oh es ist eine Mucke am Wochenende. Ich muss jetzt ja. du kannst wissen, mal meinen Verstärker äh, tragen. Das ist Auto, <lacht> weil es so schwer. So, also wie sehr ist er bei dir so? Ist er auch ein Fan von deiner Musik und will keinen Moment verpassen oder ist das ein ganz anderer Typ?
3: So nee, krass? also ähm, er ist ja auf keinen Fall im Weg, also gar nicht eigentlich. <lacht> der unterstützt das vollkommen und hat eigentlich auch weitestgehend einen ähnlichen mhm. Musikgeschmack wie ich mhm. und findet das total cool, macht selber auch Musik. Aha. Und daher ähm, passt das halt super. Also ich glaube, es w- würde auch anders nicht funktionieren.
4: Aber er spielt jetzt nicht in deiner Band.
3: In meiner Band nicht, nein.
4: Wovon träumst du? Wo willst du mal hin? So, so mal eine so eine Rausguckfrage.
3: Die Musik ist natürlich schon irgendwo meine große Passion. will mich natürlich aber nicht komplett darauf stützen, weil ich einfach da so ein Mensch dafür bin. Ich möchte, dass ich doch irgendwo eine Sicherheit habe. Und ich glaube, das kann die Musik, vor allem in der jetzigen Situation, nicht so wirklich bieten. Also Da würde ich, würde ich schon, denke ich, ganz hoch pokern. Hm. Und deswegen will ich natürlich auch jetzt nach der Schule noch studieren. Aber wo ich mich jetzt wirklich tatsächlich so in, keine Ahnung, vielleicht 20 Jahren sehe, das ist die große Frage. Vielleicht stehe ich ja auf dem Broadway, vielleicht aber auch nicht. Und ich will mir tatsächlich da auch nie so ein großes Ziel, sag ich mal, setzen, weil wenn ich das nicht habe, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden irgendwo. Und ich lasse es einfach alles auf mich zukommen und wie es wird, wird Und genau, Aber ich würde mich natürlich äh, sehr freuen, wenn ich äh, später auch immer noch was mit der Musik zu tun
4: habe. Äh, du hast ja noch alle Zeit der Welt, dir genau, das zu überlegen. Ne? Genau,
1: und, so sieht äh...
4: Das Schönste ist, Freunde, es gibt für uns und vor allem für euch jetzt noch einen Song, den, so behaupte ich mal, hat Hanna noch nicht vor Publikum gespielt. Der ist ganz neu. Ein Song, den sie jetzt erstmals für kluges Proberaum der Öffentlichkeit zeigt. I Never Miss A Man heißt das Song. Thank you. Ja, ich denke, ihr werdet mir zustimmen. Ein wahnsinnig stimmliches Talent. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Hannah kennenzulernen, die auch auf dem MDR Harz Open Air in diesem Jahr in Wernigerode sein wird. Und zwar als Support von Milo am 28. August. Verpasst das ja nicht. Und bevor ich mich für heute von euch verabschieden muss, der Hinweis, dass die nächste Folge Kluges Proberaum etwas Zeit versetzt und nicht schon in etwa einem Monat kommt, das hat zwei Gründe. Erstens Urlaubszeit, ich bin mit meiner Familie auf Reisen und außerdem will ich das nächste Mal ein kluges Proberaum live machen, wozu ich euch jetzt auch schon mal einladen möchte. 20. August, eine Woche vor dem harz Open meer also. In Rosslau können wir uns gemeinsam treffen, dort auf der wunderschönen Burg. Und dort werden unsere Freunde von Tee auftreten, außerdem Hardy und Heroes. Mit beiden, also mit sowohl der Truppe T als auch mit Hadi haben wir ja schon Podcasts gemacht. Vor knapp zwei Jahren habe ich die getroffen. Die machen ein richtig großes Ding, eine richtig große Sause. Im Osten geboren, nennen die diese Party. Unter diesem Label wird auch noch Enrico Baldrock aus der Gegend dazustoßen. Und dieses Event, das präsentiert der MDR. Ich bin auch mit vor Ort und im Nachgang gibt es dann also für euch eine Podcast-Ausgabe genau von dort. Seid gespannt oder lasst uns dort treffen und die Mucke gemeinsam genießen. 20. August in Dessau Roslau auf der Burg. Tobi Klug ist mein Name, euch einen schönen Sommer.
1: Kluges Proberaum.
2: Der MDR Sachsen-Anhalt Musik